0: lagi bareng RN Talks dengan Muti di sini. Hari ini aku mau bahas tentang tren yang lagi ramai di sosial media. Kalian pasti sering sih dengar kata ini, toxic productivity. Nah, sebelum kita ngomongin sampai situ, di sini aku nggak sendirian aja, tetapi juga ditemani sama cewek-cewek cakep. Untuk kakak-kakaknya boleh dong untuk memperkenalkan diri, bisa dong disebutin dari prodi dan kesibukannya. Mungkin bisa dari Kak Lydia.
1: Oke, okay. halo teman-teman. Si. Uh, podcast RNA, uh, nama aku Lydia, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Brawijaya. Persibukannya uh, sekarang lagi ikut woman up aja sih, sama ada beberapa UKM dan kampus mengajar <laughs> gitu.
0: Thank you. Halo Kak, salam kenal juga. Kemudian buat Kak Angel. Oke, okay, thank you. Uh, mungkin
2: teman-teman semua dari Podcast E perkenalkan aku Angel. Uh, aku mungkin di sini sebagai Founder and President dari Women Prawijaya dari jurusan Bahasa dan Sastra Prancis Angkatan 2016 Kalau kesibukan sekarang di woman Up, mostly, terus kuliah, jelas. Terus aku ikut beberapa organisasi lain juga di tingkat kampus. Sama lagi magang juga di BRI. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal Mutia.
0: Salam kenal kembali Kak Angel. Aduh kayaknya sibuk banget ya Kak Angel. Ini nih kemudian ada Kak Arin juga. Halo Kak Arin. Halo semuanya.
3: Salam kenal. Halo. Uh, Uh, perkenalkan, aku Arin. Aku dari program studi Bahasa dan sastra Prancis. Untuk saat ini, aku fokus ke kuliah dan komen up. Sama aku juga ikut beberapa organisasi di luar dan di dalam kampus.
0: Salam kenal juga Kak Arin, uh, dan yang terakhir nih ada Kak Azrima. Halo, Kak Azrima.
4: Halo Muti, uh, halo juga teman-teman podcast RNE. aku memperkenalkan diri aku ya, nama aku Azrima. aku dari Prodi Sasa Prancis Angkatan 2019, untuk kesibukannya aku tentunya sibuk di Moment Up, dan organisasi fakultas, uh, organisasi dalam uh, Prodi, dan juga di UKM Fakultasi, itu aja. Terima kasih,
0: Sama-sama. Halo, Kak Zirima. Salam kenal juga. Aduh, ternyata kakak-kakaknya di sini sibuk banget ya. Oh ya, langsung balik nih ke topik. Um, menurut kakaknya kakak nih, toxic productivity itu apa sih? Bisa dijelasin dari Kak Angel dulu mungkin? Oke, okay. mungkin kalau dari aku
2: ya, toxic productivity itu... Kayaknya emang cukup pengakar di, terutama di masyarakat kita gitu kali ya. kayak banyak banget kalau aku ngeliat oh iya nih gue udah gak tidur berapa lama gitu kan, atau kayak ngopi sebanyak-banyaknya, karena somehow mungkin ya di Asian culture, emang working hard itu tuh seakan-akan diglorifikasi gitu. Jadi kita harus kerja terus, kerja terus, kerja terus, gitu. Sementara produktif itu sendiri kan adalah ketika kita bisa menyusun yang mana yang jadi kesibukan kita, either kerja, kuliah, gitu ya, studi kita, sama social life kita, gitu. Dan mungkin juga ada faktor dari peer pressure juga, tekanan dari sekitar, gitu ya. Karena misalnya, oh iya nih teman gue udah bisa reach di posisi ini atau magang di sana sini dalam umur segini, misalnya tapi kok gue kayak gak kemana-mana ya, gitu. Jadi ada, sebenarnya tekanan itu juga gak ada, gitu, kalau menurut aku. Jadi mungkin lebih ke situ juga sama, um, apa ya, kalau sering lihat ya, kayak ada beberapa motivational speaker juga, gitu, yang ikut mendukung, gitu. Jadi ibaratnya udah ada kompornya, dikasih gas, dicetek pula, dikasih korek. Jadi makin gede nih apinya ibaratnya. Ada banyak juga, apa namanya, pengusaha-pengusaha yang glorifying. Iya, uh, yeah, I work when everyone sleep, gitu kan? Jadi kayak ya didukung gitu loh, seakan-akan jadi ya harusnya kita produktif, malah jadi toksik. karena ya dari mindset kita juga udah gak sehat gitu. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu atau mempelajari sesuatu gitu sih, mungkin dari aku.
0: Iya yes, sih aku setuju juga sama Kak Angel Karena memang uh, toxic productivity ini juga didukung dari Berdasarkan pengalaman yang ada di sekitar kita Pengalaman, pengalaman yang mana tuh Pengalaman sini tuh paling deket tuh ya lingkungan ya Lingkungan kita ini emang mendukung banget Kalau toxic productivity itu sebagai kebiasaan gitu Tapi aku jadi kepo nih Kalau dari Kak Zrimba sendiri Toxic productivity itu seperti apa ya? Um,
4: kalau menurut aku sendiri sebenarnya nggak jauh beda kalian ya sama Angel tapi paling kalau menurut aku toxic productivity itu kayak bahasa lain yang lebih luasnya dari overworking. Jadi apa ya kayak kita ngerasa apa yang kita lakuin sekarang tuh nggak cukup gitu. Kayak belum bisa bikin kita puas kayak gue harus ngapain ini lagi nih, gue harus kerja A kerja B. Kerja C, kayak gitu, jadi kayak, dan ngesampingin istirahat gitu loh. Karena kalau ngerasa kalau gue ngelakuin banyak hal, itu ya gue akan lebih baik gitu, merasa lebih baik. Padahal sebenarnya kan kita capek ya, tapi malah nurutin kemauan kita untuk kerja gitu yang mana nggak baik,
0: jadinya nggak ada istirahatnya, kayak gitu. Itu kalau menurut aku sih? Iya sih, kalau udah kayak gitu berarti udah gak bisa ya Yang namanya ngatur jadwal gitu Kalau udah gak bisa ngatur jadwal ya Ya pasti semuanya bakal berantakan Itu itu juga pasti udah termasuk dampak dari taksi productivity itu sendiri Lalu kalau dari se semua jawaban berkakaknya nih Aku kayak kepikiran Kalau misalkan lingkungan tuh enggak nggak hanya dari satu aja sih yang mendukung untuk adanya taksi productivity ini, tapi juga dari sosial media itu sendiri. Di sini kan pasti semuanya menggunakan sosial media kan. Nah, penyebaran sosial media ini kan pasti banyak banget nih yang ngunain udah dari anak kecil, bahkan sampai orang dewasa juga udah ngunain dan pasti mudah banget diakses. Nah, dengan penggunaan sosial media ini pasti adalah yang namanya mereka pamer sama achievement yang udah mereka raih. Nah, kalau menurut kali dia sendiri, apakah sosial media juga termasuk salah satu pengaruh dari adanya
1: toxic productivity? Uh, kalau menurut aku itu udah pasti sih, karena sosial media sekarang uh, apa ya udah bikin batasan antar negara. Istilahnya gitu ya Itu udah jadi gak ada gitu Jadi semuanya bisa dicari di internet Semua orang bisa ngepost apapun Tentang apapun Terutama ya itu tadi tentang Toxic productivity dimana Apa ya Mungkin mereka saat mereka lagi kerja Terus update terus bikin orang lain Jadi takut Aduh gak ngapa-ngapain nih gue gitu Itu Itu bisa jadi bikin orang lain tuh apa ya kayak pengen kerja tapi sebenarnya mereka juga gak perlu-perlu banget gitu. Kayak gitu sih kalau aku mood.
0: Oh gitu ya. Berarti uh, sosial media ini juga termasuk pengaruh yang pengaruh utama kali ya apa untuk pendukung dan uh, dalam taxi productivity atau kebiasaan toksi productivity ini. Nah untuk Karin, kalau Karin sendiri, bagaimana um, menurut Karin nih? Salah satu, atau bisa dibilang juga deh, pengaruh utama terhadap kebiasaan toxic productivity itu apa ya, Kak?
3: Oke, mungkin kalau buat aku sendiri, aku setuju banget sih sama yang lain, tapi mungkin aku lebih setuju sama dia ya. Dan tidak, kalau misalkan toxic productivity itu bisa dimulai dari... Sosial media di mana kita bisa ngelihat kayak teman-teman kita tuh banyak banget, sedangkan kok kayaknya kita masih di sini-sini aja, terus dari situ mulai ada obsesi untuk mengembangkan diri sendiri, tapi kadang kita juga nggak sadar atau nggak paham sama kemampuan dan kapasitas diri sendiri. Dan menurut aku pandemi ini menjadi salah satu apa ya bisa menjadi pemicu juga karena Batas kerja itu jadi kayak blur gitu, jadi kayak yang seharusnya udah waktunya istirahat, tapi kita masih, masih malah terus aja ngelanjutin untuk kerja. Menurut aku
0: begitu sih. Aku setuju banget sih, aku aku juga ngerasain sih kak dalam dua tahun terakhir ini ya banyak banget sih yang berlomba-lomba untuk cari kegiatan mulai dari mereka gabung volunteer atau mereka gabung-gabung webinar yang mana tuh sampai dua device, 3 device, bahkan bisa lebih gitu karena mungkin mereka tercukupi dengan keuangan ya jadi kayak tiga atau 4 device itu jadi, jadi tidak masalah gitu yang penting mereka sedang, uh, ini aku lagi lagi ngelakuin sesuatu ini, aku lagi um, meningkatkan diri, aku mengembangkan diri dengan mengikuti webinar atau sedang mengikuti kelas-kelas yang um, mereka daftar gitu. Tapi aku pribadi sendiri ya, menurut aku kalau toxic productivity itu lebih karena ada sisi di mana dia nggak mau dikalahkan sih. Mungkin lingkungan memang... Sangat mendukung untuk membentuk karakter dia Yang mana dia tuh kayak Aku gak mau kalah sama si ini Aku tuh gak mau kalah sama si A Aku gak mau kalah sama si B gitu. Aku juga bisa kayak mereka Dan aku juga setuju sih Kalau misalkan tidak memperhatikan kapabilitas yang ia miliki Begitu Lalu kalau um, Dari toxic productivity ini Pasti menimbulkan pressure bagi diri mereka Kalau Aku sendiri sih, menurut aku, pressure dari toxic productivity itu jadinya malah stres, dan uh, tiap aktivitas yang akan dilakukan tuh kayak menjadikan beban gitu. Bukan aktivitas yang memang dilakukan sehari-hari. Kalau menurut Kak Arin sendiri nih, gimana ya? Kalau misalkan kita ketika melakukan aktivitas nih, ini tuh udah menjadi beban gitu. Gimana kakak menanggapi hal tersebut? Gimana cara kakak kayak, ini tuh seharusnya nggak boleh jadi beban? Atau mungkin kakak ada pendapat lain biar kita tidak menganggap kalau ketika kita melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan tujuan yang sudah kita plan di awal, itu gimana sih caranya?
3: Oke, okay, mungkin menurut aku kita harus, apa ya, kita harus pertama tentu aja bawa enjoy ya, dan kalau misalkan sama udah situasi udah sulit dan kayaknya lelah banget semua pekerjaan tuh, kita tuh harus inget kalau semua tuh pada akhirnya selalu ada manfaatnya gitu. Jadi kayak nggak semua, mungkin ada jeleknya, cuman pasti semua tuh kayak masih pelajaran pada akhirnya gitu sih.
0: begitu ya, kalau berarti setiap apapun yang kita lakukan pasti ada hikmah dibaliknya begitu, lalu kalau misalkan um, dari kali dia sendiri nih, gimana sih kan kalau cara nanggepin kita untuk kita itu tidak dirasa iri atau ada rasa dengki nih sama orang lain, kayak misalnya nih kayak uh, yang kemarin terakhir itu Kamau Yunda dia ada di Uh, habis lulus kan dia dari Universitas Stanford kalau nggak salah ya habis lulus itu ya. Nah itu kan akhirnya tuh um, banyak nih dari siswa SMP, SMA bahkan dari mahasiswa tuh juga akhirnya berlomba-lomba buat uh, mereka cari kegiatan yang akhirnya dia bisa di universitas favorit mereka biar bisa sama kayak Kamaudi gitu. Akhirnya menimbulkan rasa iri bukan rasa semangat lagi gitu. Kalau termotivasi mungkin nggak apa-apa kali ya. Tapi ini udah rasa iri nih udah sampai bawa-bawa keluarga gitu. Nah kalau dari kali dia tuh gimana? Kalau misalkan kitanya ada rasa iri terhadap penghargaan atau terhadap pencapaian yang mereka miliki yang mana itu udah kayak udah beda sih sama kita.
1: Oke. Okay. Sebenarnya kalau misalnya udah masuknya ke iri gitu ya, bukan termotivasi, itu berarti udah penyakit hati sih mut. Itu kalau iri tuh emang dari dalam dirinya yang berarti dia punya niat nggak baik. Gitu. Kalau aku sendiri, kalau aku sendiri sebenarnya eh, apa ya? Aku nggak nggak iri sih. Aduh pengen bilang nggak pernah iri, tapi kayak takutnya gimana banget gitu tapi kalau aku sendiri aku selalu netapin kalau misalnya semua orang itu beda-beda semua orang itu punya uh, kelebihannya masing-masing semua orang punya rezekinya masing-masing gitu jadi jadi ya udah legowo aja gitu jangan iri kita kita ngejalanin hidup kita masing-masing gitu mood
0: iya sih benar-benar kayak setiap orang itu sudah ada jalan rezekinya atau ada kata tuh, ke Roma itu nggak cuma satu jalan, tapi banyak jalan gitu ya kan? Aduh, kayak bener sih. Jadi, itu kita harus refleksi diri tiap hari kali ya untuk um, mengetahui apa sebenarnya pencapaian kita yang kita inginkan dengan planning yang bener. Nah, dari sini, kalau misalkan dari Kak Zuma ini bagaimana kalau misalkan? Uh, kalau udah ini tuh kan udah penyakit hati tuh ya, Kak. Lalu kalau misalkan kita nih, emang kita sebenarnya gak ada penyakit hati? Cuman kita nih mager aja sih, gitu. Kayak mager karena um, sebenarnya kita tahu kalau misalkan produktif itu penting. Tapi kita di sisi lain tuh mager gitu buat ngelakuin sesuatu. Tapi kita terus-terusan overthinking, kenapa sih orang-orang selalu produktif gitu. Kayak kenapa sih um, mereka tuh bisa ngelakuin apapun gitu. Nah, kalau misalkan overthinking ini apa juga termasuk salah satu um, penyokong, aduh kok penyokong ya, apa ya apakah salah satu pendorong nih terjadinya toxic productivity Oke,
4: okay, um, mungkin. Uh, overthinking itu ya bisa jadi menyokong kita buat jadi ngelakuin hal yang berujung pada toxic productivity gitu. Dan mungkin menurut aku ini ada hubungannya sama yang masalah achievement tadi ya. Jadi memang menurut aku, kita tuh harus riman diri kita sendiri kalau timeline kita sama taman orang lain tuh beda. Jadi bisa aja mereka udah di ujung, kita masih di tengah-tengah, dan itu tuh wajar, gitu. Karena emang kayak manusia, ya emang beda jalannya. Dan kita nggak perlu ngerasa terburu-buru kayak, aduh, gue harus ngikutin kayak gitu, gitu. Gue harus ada di titik yang sama, kayak mereka aku, kita umurnya sama, tapi dia udah di situ sih, gue masih di sini, dan masih gini-gini aja. Menurut aku, uh, apa ya, ngerasa kalau kita tuh udah harus punya A, B, C, dan punya timan yang sama sama orang-orang yang pada umumnya gitu, itu yang bakal lead kita untuk overthinking kayak, waduh, gue harus gimana nih, kayak gitu sih. Dan kalau misalnya mager ya, menurut aku, mager itu juga manusiawi loh, kayak procrastinate gitu, itu kan kayak bagian dari diri kita gitu ya. Ya, se-produktif-produktifnya kita, kalau lagi mager ya pasti di waktunya mager sih. Ini, apa ya, hmm, menurut aku, kalau mager itu wajar, jadi nggak <laughs> apa-apa gitu, dan mungkin harus di-remender lagi juga, masalah time orang sama timen kita tuh beda, jadi ya menurut aku santai aja sih gitu, jadi dijalanin aja sebisa kita gitu, yang penting kitanya maksimal ya, Lakukan apa yang kita bisa, jadi nggak perlu khawatir, kita harus jadi
0: A, B, C, kayak gitu sih menurut aku. <laughs> oh iya sih ya, makasih, makasih. Iya sih bener benar kalau misalkan tiap orang tuh ada tamannya masing-masing atau kita geraknya itu masing-masing gimana bener-bener. Tapi kan oh udah oke. Okay. Kemudian kita dari uh, mager nih kalau udah mager berarti tergantung dari bagaimana cara kita memotivasi diri sendiri nih. Nah, tapi ketika kita sudah termotivasi nih, kita ter termotivasi untuk berproduktivitas. Karena, oh iya, aku nggak boleh males-malesan. Pasti ada kan di masa kayak gitu, akhirnya kita menyusun rencana dan planning. Kalau aku sendiri, aku juga gitu sih, kak, menyusun planning gitu. Walaupun nanti di tengah-tengah akhirnya berhenti. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Kan kayak tiap orang juga, kadang ada malesnya nih, fase-fase males untuk um, untuk menghindari fase malas itu juga dengan bagaimana kembali lagi refleksi diri kan, kayak uh, kita sebenarnya itu maunya apa gitu, menurut aku sih itu uh, salah satu motivasi yang mendukung untuk kita berproduktivitas kembali, menurut aku sih gitu, tetapi nih kalau misalkan kalau aku udah berproduktivitas nih, terlalu udah kayak over, aku udah yang mikir kalau misalkan aku tujuan akan sehari nih dari jam 4 pagi aku udah ngerjain, aku udah salat subuh, udah bersih-bersih atau aku udah ngerjain tugas-tugas sampai aku kerja tuh sampai jam 3 pagi kembali, jadi jam 3 ini aku tidur, otomatis dampak di aku ini kan aku juga bakal kecapean atau mungkin aku juga dampaknya mungkin aku bisa sampai nggak ada waktu nih buat Teman-teman, atau buat waktu di aku sendiri, dan ternyata ketika aku pernah jadi masa kayak gini, dan ketika aku baca di Twitter, aku baca di TikTok, atau baca di Quora, itu banyak banget ternyata mereka yang ngelakuin hal ini. Gitu, kalau dari ke Angel sendiri gimana ya? Kalau misalkan udah di tahap kitanya udah udah semangat banget nih buat produktivitas tapi dampaknya dari kita terlalu semangat ini otomatis udah menjadi toksik kan kalau kayak Angel sendiri gimana uh, menanggapi untuk dampak-dampaknya dari kita yang terlalu bersemangat untuk berproduktivitas?
2: Oke okay. uh, thank you untuk pertanyaannya kalau menurut aku sebenarnya mungkin ini ngaruh juga ke dari bagian motivasi tadi ya kalau menurut aku karena kita lagi happy banget, lagi banyak banget nih energinya dan semangatnya untuk jadi produktif. Kita juga bisa nih secara rasional pikirin, kira-kira hal-hal ini tuh adalah hal-hal yang gue suka atau enggak sih gitu. Dari situ dulu jadi kita suka, terus bisa enggak ngerjainnya, terus mampu enggak kira-kira ngerjainnya gitu. Jadi ada tiga step menurut aku dari mau bisa mampu gitu karena kayak ah, ngerasanya bisa nih. Mampu juga dalam konteks, misalnya nih, let's saya kepanitiaan. Kurang lebih tiga bulan pelaksanaannya. Kalau organisasi satu periode kan kurang lebih satu tahun. Mampu nggak kira-kira gue komit sama hal ini setahun? Gitu. Jadi kalau misalnya emang itu hal yang kita suka, kita juga bisa ngerjain ya. Terus kita mampu untuk komit selama jangka waktu itu ya. Menurut aku, um, Beda rasanya, ibaratnya nih kita dikoyak-koyak atau kayak e, ditekan sama hal-hal kita enjoy sama enggak. Kalau kita enggak enjoy sekecil apapun e, inconveniencenya, ya, semainer apapun itu, rasanya kayak jadi langsung males. Sementara kalau kita suka, mau apapun badai topan menerjang juga, pasti mau kita lewatin kan gitu. Jadi, untuk meminimalisir itu at the first place, kita bisa balik lagi ketiga tes step tadi yang sempat aku bilang. Gitu, jadinya um, kita juga bisa tahu nih, ketika kita kan sebagaimana manusia juga banyak interest-nya ya. Apalagi mungkin banyak juga dari segi isu, terus mungkin inisiatif-inisiatif baru yang sounds interesting and catching our eyes. Jadinya, um, pengen coba, pengen coba gitu, tapi tadi. Uh, bisa balik ketiga step itu tadi enggak. dan misalnya kita setarakan dengan pilihan pertama kira-kira mungkin nggak ya kalau kita jalankan itu secara berbarengan kalau misalnya mungkin dan kita juga secara fisik dan mental mampu gawat nggak apa-apa gitu karena memang menjadi sibuk ya sibuk asin banyak kegiatan itu enggak untuk semua orang gitu ada orang yang mungkin dia bisa satu kepanitiaan dan itu cukup untuk dia, itu adalah produktif. Ada orang yang mungkin bisa ikut dua organisasi dan itu cukup buat dia, itu juga produktif. Balik ke orangnya, karena kan artinya ketika kita bilang mampu tadi, kita bisa berkomitmen, nggak hanya dari segi waktu, tapi kita juga bisa kasih eh, apa namanya perhatian kita, tenaga kita, effort kita yang lebih, eh, selagi juga mengembangkan diri kita, jadi kayak gak cuma lewat aja, atau gak cuma asal ada di CV aja, gitu. Karena juga ada dinamikanya kan, pasti dari kepanitian, organisasi, atau mungkin ngambil magang, gitu ya. Dinamikanya apa tuh? Dinamikanya, kita kan gak sendirian di kepanitiaan atau organisasi, atau di tempat magang kita. Ada orang-orang lain, yang mana kita cara mengatasi satu masalahnya juga beda, orang-orangnya juga beda, gitu. Jadi emang sebenarnya sebelum kita memutuskan untuk daftar atau uh, memutuskan untuk ikut uh, sesuatu gitu ya, harus dipikirin dulu nih matang-matang. Terus dampaknya ke kita sendiri, terutama tuh apa? Beneficial kah? Gua happy kah? Gitu. Jadi it's beyond than uh, something that you can put on your CV gitu. Misalnya dari segi working experience, dari segi komite experience gitu, it's beyond that gitu. Karena kayaknya orang terlalu dikungkung dengan kata-kata produktif gitu ya. Jadinya malah jadi burnout mungkin jadi salah satu dampak ya. Karena tadi nggak enjoy, mungkin dia juga ternyata nggak bisa, dan ternyata nggak suka sama yang dikerjain gitu. Jadi kalau menurut aku, balik pertanyaan mutia tadi, kita harus balik ke tiga step itu tadi. Jadinya, kalaupun emang kita lagi demot, ataupun lagi mager, ya itu juga gak akan lama-lama. gitu Karena juga kita suka ngerjainnya Mungkin take a quick example ya. Aku suka banget arranging acara. Kalau orang-orang biasanya kenal aku angel anak acara gitu. Karena emang aku suka gitu. ya, timeline, bikin coklat kecuknis, ngundang orang-orang, bikin konsep. Jadi kalaupun emang aku lagi demot, karena aku suka, pasti akan aku kerjain juga. Demotnya pun, Uh, apa namanya Bisa istirahat bentar Ngobrol bentar Karena aku emang orangnya juga suka ngobrol Gitu ya itu Jadi Balik lagi ke tiga step Gitu, gitu sih Mungkinnya dari aku
0: Aduh Bener sih Aduh Penjelasannya sangat detail banget, ya, kayak, Ya, tapi, tapi iya sih, Kak. Kalau misalkan aku sangat setuju nih, ya, sama yang apa yang kita suka. Walaupun semalas-malasnya aku sih, kalau aku nggak suka makan, ya, aku tetap makan gitu. Sebenarnya, sebenarnya sih, itu... itu... apa, kayak buat kehidupan sehari-hari, tapi kan ada yang memang di masa kayak kalau kita nggak suka, terus kita maksa, itu jadinya hasil itu nggak memuaskan, tapi itu bener. Dan itu aku setuju banget. Ataupun kayak aku, aku pernah terhambat nih dalam menulis SI. Tapi aku suka nulis SI. Jadi walaupun terhambat pun, aku tetap ngerjain. Dan itu aku setuju sih. Kalau misalkan mau hambatannya kayak gimana, iya tetap bakal dikerjain. Dan ada aja gitu solusinya yang yang sebenarnya kita nggak bakal kepikiran sih. Bakal ada solusi itu. tapi Aku kepikiran sih, Kak, kalau misalkan nih, aku tuh nggak cuman suka nulis, nulis esai, tapi aku juga suka itu, belajar Microsoft Word, karena memang, memang suka aja sih, walaupun nggak bisa ya, tapi suka gitu. nih katanya kalau misalkan kita ngerjakan um, dua kegiatan di satu waktu nih, disebut multitasking. Nah, kalau menurut Kak Lydia sendiri, multitasking tuh, apa akan berujung ke overworking ya?
1: Atau enggak? Kalau menurut Kali Dia kayak gimana? Oke, okay, multitasking. Uh, sebenarnya, kayaknya emang aku setiap, setiap ini, ini, ini karena online kali ya, jadi aku kalau, kalau lagi rapat atau gimana gitu, malah aneh kalau aku nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau menurut aku itu belum toxic gitu, itu belum nyampe ke toxic karena aku sendiri belum merasa beban Dan aku tahu batas aku sampai mana gitu, jadi kadang ada saat aku rapat BOD di woman up nih Itu kan aku notulensi gitu kan, jadi aku sambil dengan rapat aku sambil notulensi Nah tapi di sisi lain kegiatan aku yang lain ada rapat juga itu biasanya aku izin ke mereka. Aku izin karena aku nggak bisa. Karena aku udah tahu kalau aku rapat, aku bakal notulensi, gitu. Jadi aku harus fokus ke situ, gitu. Tapi kalau misalnya aku notulensi juga, ikut rapat biodi juga, ikut rapat sebelah sini juga, ikut rapat itu juga, nah itu baru yang toksik kalau di aku. Kayak gitu. Mungkin gimana? Kira-kira menjawab nggak? Mungkin, uh -uh. Menjawab. Dikit sih kak, bagaimana ya? Karena mungkin Angel, Angel boleh nambahin atau
0: yang boleh mungkin kak Angel kalau okay. Kak Angel sendiri bagaimana
1: nih?
2: Oke, okay. uh, thank you sebelumnya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya multitasking tuh bukan kalau aku pernah baca di kalau nggak salah multitasking tuh ternyata nggak bagus buat otak. Tapi ternyata aku juga ngakuin multitasking sama kali dia
0: gitu ya bener benar aku juga Ayah, pernah dengar ya kan? kalau nggak boleh tuh gak
2: betul betul jadi uh, harusnya kita normalnya manusia itu ngerjain satu hal tuh one by one gitu nggak bisa uh, many things at time at a time gitu kan jadi kalau aku sendiri emang ngelakuin itu dan maybe that's what works for me gitu jadi mungkin uh, mungkin teman-teman juga di sini yang dengerin kali ya bisa tahu juga kalau satu saran itu mungkin bukan saran yang cocok buat kita. gitu Makanya mungkin hari ini juga Mutia ngajak BIOI Jadi ada beberapa orang supaya tahu cara kita sendiri tuh dealing with hal-hal yang kita punya tuh kayak apa sih. Biar beda-beda gitu kan sarannya. Karena mungkin kayak tadi aku sama Lydia mungkin multitasking. Mungkin Azrim sama Arin enggak gitu. Jadi bisa dapat banyak saran karena ya kalau kayak aku sama Lydia gitu sih kurang lebih malah mungkin agak aneh ya cuman kadang kalau lagi rapat aku suka kayak tiba-tiba ngambil gitar sambil nyatet. sambil dengerin terus sambil makan atau gimana apa uh, namanya many things at a time tapi aku tetap bisa catch up sama rapatnya gitu makanya kayak kadang, kadang orang juga bingung jauh ini Oh ngapain sebenarnya gitu kan karena kayak masih catch up gitu jadi emang ya mungkin sarannya juga beda-beda cuman balik tadi nggak harus multitasking kalau memang lebih nyaman satu-satu artinya balik ke manajemen waktu ya kan yang bisa lebih diatur gitu jadinya juga uh, apa namanya kita lebih tahu nih diri kita sendiri tuh cocok dengan tipe kerja yang seperti apa sih gitu dan kira-kira sarannya siapa sih yang lebih cocok gitu dan ini bukan jadi kayak kompetisi atau some things gitu ya tapi uh, lebih ke Oh iya, mungkin kayak gini kali ya, mungkin kayak gini kali ya. Jadi banyak banyak perspektif deh. Itu sih dari aku.
0: Iya <laughs> <laughs> iya kak. Oke. Okay. Aku juga sih dari kecil aku juga biasanya ngakuinnya dua hal yang sama gitu. Kayak misal, uh, contoh kecilnya nih lagi masak kangkung kan. Terus ada piring kotor, otomatis kita cuci cuci piring kotornya kan. Nah, terus nanti kita masak kangkung lagi. Oh iya, tapi di situ ternyata ada gelas yang masih belum diisi sama air putih gitu buat mama atau ayah gitu kan. Biasanya, biasanya butuh tuh air putih di ditaruh di dalam gelas gitu. Terus akhirnya ngelakuin hal itu juga. Tapi aku juga pernah dengar kalau di kontennya konten YouTube-nya Kak Gita Safitri Devi kayaknya dia juga bahas tentang konsep multitasking itu sebenarnya multitasking itu baik atau enggak gitu karena memang kayak multitasking itu udah sebagai uh, salah satu kegiatan kita di kehidupan sehari-hari nah kalau misal Kak Azari nih eh, Kak Arin kalau Karin sendiri gimana multitasking udah menjadi kebiasaan atau termasuk yang kontra mungkin kalau multitasking itu nggak boleh dilakuin Oke, okay.
3: um, kalau aku sendiri kebetulan aku bukan orang yang suka multitasking ya. Tapi menurut aku multitasking itu nggak belum masuk ke topik productivity. Jadi selagi uh, mungkin share aja kalau aku itu nggak terlalu bisa untuk apa ya beberapa hal sekaligus bahkan dua hal sekaligus itu agak sulit buat aku kayak misalkan aku lagi ngerjain tugas, sambil denger musik tuh, itu kadang itu aja, kadang udah ngeganggu, jadi aku tuh lebih bisa fokus ke satu hal. Tapi, uh, kalau menurut aku, selagi kamu emang rasa benar kata Lydia, selagi kamu emang belum merasa terbebani, dan selagi emang bisa fokus kedua tempat,
0: menurut aku nggak masalah sih untuk multitasking. Jadi tergantung sama kebutuhan kita masing-masing ya kak. Kemudian kalau aku sih juga nggak tahu ya sebenarnya aku tuh masuk pro atau kontra ya. Tapi memang ada di masa tuh aku kontra gitu. Tapi ada di masa tuh juga pro-nya aku netral sih, nggak-nggak atau tergantung mood juga bisa sih. Gak tahu lagi. Nih kalau dari Kak keazrimah sendiri? Multitasking itu memang kita sebenarnya kita memerlukan atau enggak? Terus kalau misalkan multitasking ini kan juga pasti berhubungan sama time management yang tadi udah dijelasin sama kakak kakaknya Kalau dari Kak Zirima juga, time management yang cocok nih buat kita berproduktif juga dan bakal dibagiin untuk teman-teman semuanya, buat teman-teman yang dengerin, itu kayak gimana?
4: Oke, okay, oke. Um... Kalau menurut aku ya, sebenarnya kalau ngomongin time management, kadang tuh juga masih lalai gitu. Ya, masih suka ngerjain hal-hal yang perlu kerjain di jam satu malam, kayak gitu-gitu. Tapi mungkin biar kita sama-sama belajar kali ya, kayak bisa dalam satu harinya kita tentuin mungkin jam kerja kita, apa yang mau kita kerjain itu dari jam berapa sampai jam berapa. Let's say misal kita tuh mulai bisa produktif kerja dari jam 7 sampai jam lima gitu. Dan sisanya itu kayak jam 8 ke atas sejam tujuh ke atas, kita tuh udah harus istirahat, kayak gitu. Dan berkaitan sama multitasking tadi, itu juga setuju sama tadi Arin, dan yang Muti bilang itu sesuai kebutuhan. Kadang memang ada beberapa waktu yang kayak kita tuh diperluin gitu untuk multitasking. Tapi kan itu jatuhnya kayak pilihan ya, kita multitasking apa enggak, kayak gitu. Paling gitu sih, kalau untuk time management yang penting ada di jam, apa, kita batasin jam kerja kita, gitu, dari pagi misal sampai sore aja. Terus kalau jam 7 ke atas, itu kita udah nggak bisa diganggu oleh urusan kerjaan, gitu. Atau mungkin um, jam 6 sampai jam 5, gitu, jam 5 sore, katakan, itu buat urusan kuliah dan organisasi, gitu. Malamnya jam 7 sampai jam 9 itu buat um, ngerjain tugas-tugas kuliah, gitu. Sisanya istirahat dari jam 10 sampai nanti subuh, gitu. Paling kayak gitu aja sih, kalau dari aku ya. dan uh, Karena dalam satu minggu ada hari Sabtu dan Minggu, terus mungkin bisa dicontoh, kalau uh, dari Women Up sendiri kan Sabtu Minggu itu kita kosong ya, libur gitu. Itu tuh bisa dipakai buat istirahat, jadi dibatesin gitu waktu dari Senin sampai Jumatnya, itu memang fokus buat kerjaan aja, tapi dan uh, Sabtu dan Minggu tuh kita istirahat, nggak ngurusin
0: yang urusan kerjaan, kayak gitu sih paling ya dari aku. Oke, okay. tapi iya sih kak, aku juga baru nyadar sih, awal-awal aku gabung di Bawaman Up itu ternyata hari Sabtu minggu tuh jangan diba, dipakai buat bahas tentang skrip taksi ini gitu, sempat dapet omongan gitu, soalnya yang kayak, Ih kok keren banget Sabtu Minggu tuh jadi hari weekend yang kalau kalau berdasarkan pengalamanku sih sih dan memperhatikan nih teman-temanku Sabtu Minggu tuh juga rapat, eval atau nyusun timeline atau bikin konten buat di Instagram, TikTok kayak gitu-gitu. Ya memang sih pembagian waktu tuh juga berdasarkan kebutuhan. Nah kalau misalkan dari Kak Arin sendiri kalau Kak Arin sendiri cara bagi waktu untuk Berproduktivitas sehari-hari itu seperti apa?
3: Oke, okay. um, kalau dari aku sendiri, mungkin biasanya kalau bangun pagi, aku selalu mikir, ngebagi hal tuh jadi ingat gitu. Jadi, uh, tidak ya? Coba aku jabarin dulu ya, apa yang bisa aku kerjain sekarang, apa yang bisa aku kerjain hari ini, apa yang bisa aku kerjain besok, sama apa yang masih bisa aku tunda untuk apa yang masih aku bisa tunda untuk beberapa hari ke depan. Nah jadi aku prioritasin dua dulu sama apa yang harus aku kerjain hari ini dan apa yang harus aku kerjain sekarang. Sekarangnya itu uh, bukan berarti pagi-pagi aku mikir baru bangun tidur. Aku udah mikir kayak gitu ya, tapi bukan berarti kayak pagi banget harus aku kerjain. Tapi langsung aku tentuin gitu aku mau kerjain tugas tersebut tuh jam berapa, dan menurut aku kalau misalkan udah aku tetapin bakal mulai jam 3 atau jam 4, nah harus aku tetap, harus aku kerjain jam segitu atau biasanya biar aku gak kebeban jam banget dan itu udah deadline, aku biasanya bilang kayak, e, pokoknya harus kerjain pas sore, jadi kan lebih luas ya waktunya sore, tapi yang penting aku kerjain hari itu sore gitu gitu aja sih kalau dari aku
0: jadi itu juga itu ya kak, berarti dari uh, apa ya, sebutannya dari niatan kita dari awal kali ya untuk, kita ini harus ngakuin ini tuh pada saat ini, biar kita enggak um, keteteran di kedepannya iya sih itu juga sempat berpengaruh di aku untuk beberapa mata kuliah, tapi tidak untuk semua oh iya kalau dari kali dia sendiri, gimana cara mengatur kakak? Untuk um, misal, kakak ini ada banyak rapat, seperti yang kakak tadi bilangkan, gitu. Kakak juga notulensi kan? Nah, atau di sisi lain, tuh ada tugas gitu. Terus, um, tugas mata kuliah juga banyak. Belum lagi, kita kan nggak mungkin ya, cuma fokus pada tugas perkuliahan dan organisasi yang kita ikutin. Kan pasti di rumah juga tuh kayak misal disuruh uh, menyetrika atau cuci baju gitu. Nah kalau dari kali dia gimana cara bagi waktu nih antara keluarga terus buat teman, buat kuliah, buat organisasi. Mungkin kali dia ada sedikit tips gitu?
1: Oke, okay. uh, Makasih, kasih pertanyaannya. Kalau aku sih karena aku mungkin untuk semester ini gitu ya aku nggak terlalu terbebani sama tugas kuliah, karena aku kan ikut kampus mengajar, dan itu di konversi 20 SKS gitu ya, jadi untuk tugas kuliah sejauh ini sih, aku masih bisa uh, catch up gitu, terus kalau misalnya membagi waktu, untuk diri sendiri dan keluarga, itu aku selalu mulai uh, aktivitas itu sebenarnya, mulai jam 8 sih, mulai jam 8 itu aku udah uh, ngechat apa, jawab-jawabin chat orang terus sampai malamnya minimal eh maksimal itu jam 9 gitu nah sisanya itu aku habisin sama adik aku kalau misalnya ada adik dan uh, orang tua gitu orang tua aku sih alhamdulillah sekarang udah udah ngerti gitu kalau misalnya anaknya ini uh, ada punya kesibukan lain gitu jadi nggak terlalu Uh, gimana ya, gak terlalu marah-marahin aku Atau gimana gitu, kalau aku gak bantu Tapi beda lagi gitu Setiap orang kan juga beda-beda ya Gimana mereka di rumahnya gitu Kalau aku sih begitu <laughs> Jadi udah terjawab Tual gitu ya Kak Iya ya, paling. Ya. paling ini sih sebenarnya Kalau, kalau Misalnya tiba-tiba ada Kerjaan yang mendadak gitu ya Biasanya tuh kalau dari kampus mengajar atau tiba-tiba nih ada-ada aja gitu yang mendadak itu lagi-lagi sih harus ikhlas gitu harus ikhlas Kisah. harus Kisah. harus begadang Kisah. <tuh> Kisah. kayak gitu tapi sejauh ini aku nggak aku nggak pernah begadang yang bener-bener begadang sih yang kayak gitu paling-paling satu kali waktu itu <tuh>. ya satu kali banget ya kak ternyata uh. <tuh>.
0: keren sih aku kok sering ya tanya ini yang salah nih sama planning ini. Atau time managementku ini. Makasih-makasih banget Oh iya, yeah, untuk Kak Angel. Kalau Kak Angel sendiri, gimana? Kita nih ketika, um, kita kan udah tuh udah ada planning. Tapi kesehatan mental tuh kan yang paling terpenting tuh. Jadi bagaimana cara kita kita sehari-hari. Dan bagaimana cara kita mengatur um, social life itu kan. Atau waktu untuk diri sendiri nih. Kan kesehatan, kesehatan mental ini juga yang berpengaruh kan dalam uh, kita berproduktivitas. Nah kalau dari Angel sendiri mungkin ada tips gitu untuk menjaga um, bagaimana atau perasaan kita nih gitu. Atau apa ya, um, mental kita tetap terjaga walaupun kita bertemu dengan banyak orang gitu. Walaupun kita melakukan aktivitas yang padat walaupun udah terplanning ya. Walaupun udah ada time manajemennya nih. Tapi kan kita pasti ada tuh gimana kayak kita capek gitu. Kita tuh kayak rasanya mau nangis gitu. Jadi itu gimana cara kita kendaliin emosi kita di tengah-tengah kepadatan ya ketika kita sedang berproduktivitas.
2: Oke, okay, thank you, Maud. Uh, by the way, kalau misalnya emang agak berisik, aku sorry banget karena kebetulan lagi WFO juga hari ini. Um, kalau dari aku sendiri, aku tuh tipe yang suka banget ngobrol, kayak tadi aku sempat bilang. Jadi malah, mungkin agak beda dari orang-orang, aku seneng banget ngobrol, jadinya itu part of aku taking care of myself sih, ngobrol gitu. Uh, bertukar pikiran, bahkan mungkin yang kita obrolin itu bukan masalah yang lagi aku adepin, cuman emang suka aja gitu, jadi menurut aku untuk tahu metode dan cara yang tepat itu nggak bisa dari buku nggak bisa dari apa namanya orang-orang kita dengar dari YouTube dari podcast gitu ya tapi emang proses kita bisa tahu metode apa yang cocok sama kita dan enggak jadi uh, mungkin apa ya as time goes by kita mau punya ini nih apa namanya barter sendiri Kira-kira kalau lagi feeling kayak gini, kita harus kayak gimana ya? Kira-kira kalau misalnya lagi capek, enaknya ngapain ya? yang Apa yang cocok gitu? Kayak mungkin, misalnya nih aku nyaranin untuk coba di ngobrol sama orang. Kalau lagi capek, lagi demot. Untuk orang-orang lain mungkin gak cocok ngobrol. Mungkin yang cocok tuh diam. Terus kita reflecting hari ini apa yang terjadi. Terus kira-kira hal-apa yang bangkitin mood gitu. Uh, meanwhile kalau aku kayak siapa yang bisa gue telepon sekarang siapa yang bisa gue ajak ngobrol gitu dan uh, aku sendiri sih karena emang kebetulan lo FO juga, ketemu orang-orang juga jadi itu somehow terbantu juga gitu? jadi tetap motivated ngerjain apapun, kayak gitu sih mungkin mungkin itu dari aku, karena enggak ada panduan pastinya kita harus seperti apa dan ngapain, cuman mungkin tips dari aku ya Uh, Kalau emang lagi capek banget, istirahat sih, istirahat in any way that you want gitu. Mungkin istirahatnya emang diartikan sebagai tidur, mungkin istirahatnya diartikan sebagai jalan-jalan sendiri atau sama teman-teman. Mungkin istirahatnya itu diartikan dengan ya udah kayak aku ngobrol gitu, atau dengerin musik gitu. Jadi lebih kayak istirahat dan uh, mungkin dari diri kita sendiri juga bisa tenangin diri kita gitu jadi kayak aku dan diriku adalah tim gitu loh jadi kayak misal lagi capek uh, you've done great today gitu uh, terima kasih udah bisa menyelesaikan um, satu masalah ke masalah yang lainnya terus uh, we still have a long run to go so let's just team up and do this together gitu karena emang kadang kalau menurut aku ya yang emang Manjur dari diri kita sendiri sih Tetap mau orang bilang apa Maksudnya kayak mereka support kita kayak apa Tapi kalau emang kita emang lagi feeling down Susah juga nggak sih Itu yang definisi Masuk ke pinggir dan keluar ke pinggir gitu rasanya Jadi itu sih Mungkin tim dari aku yang tadi Aku dan diriku bisa team up Jadi satu tim Jadi kalau emang lagi capek ada diriku yang juga yang kayak ngepuk-puk gitu kayak thank you ya buat hari ini gitu jadi kita siap menghadapi problematika berikutnya gitu karena kan hidup nggak bakal lepas dari masalah ya gitu sih
0: bener-bener <laughs> hidup nggak bakal lepas dari masalah gitu ya iya sih berarti untuk penyesuaian dari kita masing-masing entah mungkin dari kita multitasking entah dari bagaimana cara kita Um, untuk menjaga kesehatan mental kita itu mulai dari bagaimana cara kita untuk mengenal diri sendiri kali ya mungkin kakak um, mungkin dari kanjel sendiri ada uh, seperti apa ya kayak ada pendapat lain mungkin atau ada pendapat tambahan gitu untuk kita juga biar terhindar nih dari toxic productivity ini mungkin seperti Um, kayak harus hindari masalah, atau bukan hindari masalah sih, kayaknya gak, gak, gak bukan, bukan gitu.
4: kayak iya. agak
0: susah kayak, ya kita kayak,
4: menghindari
0: masalah. Iya, sih kayak gak bisa sih. Ada, <laughs> ya. iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. dari iya. Iya, Productivity ini
2: Oke Iya, biar Iya, iya. Kita mungkin ya di umuran early 20s... ...itu kan yang adult ya. Namanya apa namanya mencari passion... ...kalau orang bilang sekarang. Kita lagi cari tahu nih apa yang kita suka. Karena suka pun juga... ...kan ada levelnya. Ada yang kita nggak suka banget, nggak suka. Ya susu so -so. Suka, suka banget gitu kan. Kita bisa categorize itu juga masing-masing. Mungkin kalau tips dari aku... Balik ke yang disuka sih... Kadang juga... Orang suka bingung... Karena aku seneng banget jadi anak acara... Sementara kan... Misalnya tadi kita take example gitu ya... Uh, apa namanya... Gak gampang gitu kan... Jadi anak acara... Banyak yang dikerjain... Banyak yang harus diurusin gitu kan... Jadinya... Kalau dari aku ya karena aku suka... Balik lagi... Aku suka... Apparently bisa... Dan mampu untuk komit... Kayak gitu... Jadi, balik ke tiga step tadi. Terus juga, mungkin teman-teman di sini, bisa, para pendengar gitu ya, bisa tahu juga, kalau sebenarnya peer pressure itu enggak ada. Gitu. Mungkin, ada juga kok yang berpikiran, iyalah aja dari udah di titik sekarang, jadi lo bisa ngomong kayak gitu. Sebenarnya, kalau kita mau selalu bandingin, selalu ada langit di atas langit. Gitu. Jadi, kayaknya, Um, dengan kita ngerjain apa yang kita suka, kitanya juga happy, punya support system, whatever you chose to be your support system, keluarga, teman, itu kan atau mungkin pacar gitu ya, itu menurut aku juga udah cukup sih, karena semua orang tuh punya jalan ya, tadi kayak Mutia sama Lydia bilang ya, semua orang punya timingnya, dan udah ada jalannya masing-masing. Dan mungkin memang beberapa orang tuh harus melalui proses tertentu. Baru bisa ke situ. Kalau ngelihat mungkin orang-orang yang udah keren banget hari ini. Mungkin mereka udah ngelewatin prosesnya. Makanya bisa ada di titik itu sekarang. Dan mungkin kita sekarang lagi ada di prosesnya kita masing-masing. Jadi mungkin untuk nge-brush off si peer pressure itu juga kali ya. Sama kayak misalnya... Uh, mungkin kayak di mulai angkatan aku gini ya semester 5an gini pengen lulus cepat nggak tiga setengah tahun atau 4 tahun sebenarnya itu kan nggak masalah mau kita lulus tiga setengah atau 4 gitu ya lebih cepat atau tepat waktu tuh ya ada prosesnya mungkin emang kita targetin cepat tapi ternyata satu dan lain terjadi di tengah jalan bukan berarti kita gagal juga ibaratnya gini teman kita berhasil bukan berarti kita gagal Oke, okay. kalau misalnya kita bisa sukses di tempat lain juga bukan berarti teman kita yang lain tuh kalah gitu. Itu sih, karena kadang orang mikirnya uh, dalam battle aja beda gitu ya. Tapi langsung menyetarakan battle itu seakan-akan dia menang. Saya kalah and vice versa gitu kan. Padahal mungkin battle juga beda. Orang bisa mencapai titik-titik tertentu kan juga beda ya banyak faktornya. Mungkin lingkungan terdekatnya, gitu. Jadi, kalau untuk terhindar dari sekian kompleksnya hal yang ada, mungkin dari aku itu, kita bisa prioritize diri kita sendiri dulu. Terus, kayak ketiga step yang aku bilang tadi, kita mau, bisa, dan mampu untuk komit Terus, yang ketiga, untuk, apa ya, encourage orang melakukan hal yang sama. Sama as in, produktif. Karena produktif itu bukan ada standarnya Kita punya ukuran produktif kita masing-masing gitu loh. Dan bukan berarti aku jadi uh, apa namanya melumrahkan uh, apa namanya toxic productivity ya. Tapi uh, kalau misalnya balik ke tadi, kita dengan atau kepanitiaan bisa ngerasa cukup dan puas, ya udah apa-apa. Dengan dua organisasi ya enggak apa-apa mungkin ternyata emang kepanitan organisasi bukan hal yang cocok, cocoknya magang, then go for it, gitu kan. Nah, penting mungkin kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk mengeksplor diri kita juga, gitu. Tahu diri kita yang lebih pasti sukanya apa, bisanya apa, mampunya apa, gitu kan. Jadi nge-encourage orang untuk bisa produktif juga, karena kadang suka ada orang yang nanya sama aku, jok, kenal si A enggak, gitu. Kenal, keren ya dia iya keren gitu mungkin karena dia dengan achievementnya dia gitu ya tapi terus ketika badai bilang pengen deh kayak dia yang keluar dari mulut aku mungkin seringnya um, kamu you're doing great for what you have now jadi nggak harus kayak dia gitu karena di sini kayak dia yang dimaksud adalah sesibuk itu ibaratnya yang nongkrong juga bawa laptop gak mau nongkrong kalau nirfida gitu kan jadi, apa namanya, yang ke, step ketiga tadi sih, yang juga penting. Karena kalau misalnya orang-orang menormalisasi kita dengan produktif yang sehat, karena apa namanya kalau misalnya udah bisa kayak gitu, kayaknya udah terminimalisir banget ya orang-orang yang orang produktif. Karena juga nggak ada yang dikejar. Ibaratnya gini, kita lagi ada di pertandingan lari tapi pertandingan larinya tuh beda-beda ada yang jarak pendek ada yang jarak jauh kalau misalnya yang jarak jauh pakai pakai metodenya juga beda kan terus mau disetarain yang jarak jauh sama jarak pendek ibaratnya mereka sama-sama atlet tapi laganya juga udah beda karena levelnya beda itu sih kalau menurut aku
0: mood untuk terhindar
2: tiga step itu tadi
0: berarti untuk Um, diskusi kita kali ini tentang toxic productivity ini memang yang pertama dari tujuan kita sebenarnya mau ngapain ya berarti yang kedua kita juga harus mengenali diri kita sendiri kita tuh sebenarnya itu cocok yang seperti apa kita tuh um, sebenarnya itu apakah bisa melaksanakan kegiatan ini secara bersamaan atau mungkin juga diperhatikan juga dari bagaimana cara kita Uh, time management diri kita masing-masing gitu. Bagaimana uh, cara kita mengatur, bagaimana cara kita memberikan waktu untuk kita istirahat gitu. Mungkin untuk dari pembahasan kita kali ini cukup sampai sini kali ya kak ya. Untuk uh terima kasih, udah bersedia ngasih waktu. Kemudian juga yeah. makasih banget buat teman-teman yang udah mau dengerin sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Have a nice day. Bye-bye. Okay. Terima kasih semuanya. Thank you banget semuanya. semuanya. Stay
2: safe and stay sane ya.
0: <laughs> Oke. Okay.